0: La tribune des critiques avec Joseph gosne de Madame Figaro et Nicolas Chalère de Lops. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et on parle ce matin de la palme d'or. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents au moment où t'es sortie de la maison, c'est ça
1: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des
0: bouts de voix, mais ça faisait... Ah bah ouais, mais
2: non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin,
0: je sais, je sais ce que j'ai entendu.
2: So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death.
0: Stop I did not kill him. That's not the point. Anatomie d'une chute de Justine Trier, sortie en salle cette semaine et qui a donc triomphé à Cannes au printemps. Nicolas Chaler est-ce que c'est le chef dœuvre auquel on peut s'attendre après une palme d'or c'est une palme triée sur le volet,
1: on va dire. <rire> euh, non, mais je, enfin, je trouve moi que c'est un vraiment un grand film. Euh, je, Justine trier on l'avait déjà euh, identifiée pour euh, Victoria, euh, la bataille de Solferino et Sibylle, euh, surtout Victoria, moi que j'aimais vraiment beaucoup. Et, et là, elle travaille les mêmes thèmes, c'est-à-dire à la fois le, le théâtre de la justice, qui a toujours eu chez elle des procès euh, un peu un peu loufoques, un peu fous, l'autofiction le, 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 contre le réel, l'intime livré en place publique, tout ça. Et c'est des sujets qu'elle avait déjà traités sous une forme plutôt comique ou psychanalytique. Et là, on est vraiment dans le film de procès, dans quelque chose de beaucoup plus... Peut-être froid, parfois, mais mais aussi euh, ample. Euh, Moi, j'aime beaucoup la manière dont elle rebat les cartes de ce genre du film de procès à l'aune de, de, des complexités humaines et, et surtout d'un drame conjugal de couple entre deux artistes qui se déchirent. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment un film qui voilà, qui amène à la fois qui a la liberté du cinéma d'auteur et en même temps une forme de geste et d'assurance du geste digne presque d'un classique américain. On pense à Autopsie d'un meurtre, bien sûr, le titre fait référence, ou, ou même à, à Kramer contre Kramer dans l'histoire de couple. Donc je, je trouve que c'est vraiment un, un très beau film avec une très grande actrice, mais bon, on va peut-être
0: parler un peu plus précisément. Ouais. Euh, euh, Joseph Goss, avant de parler effectivement de l'actrice principale,
2: oui. grand film alors oui, euh, grand film. Alors euh, tout d'abord, euh, c'est un film que j'ai vu euh, le soir de sa sortie en salle. Euh, mercredi. Après, mercredi, après, euh, après une déferlante de, de, de papiers qui sont sortis. Euh, les, les réseaux sociaux étaient, étaient, ont été étaient envahis par des publications sur, euh, sur le film. Et donc j'étais un peu conditionné et j'étais très heureux de le voir. J'étais très surpris, très, très agréablement surpris par le film qui m'a vraiment... Euh, emporté pendant ces 2h30 euh, emporté parce que euh, pour, pour des raisons assez assez précises c'est-à-dire qu'il y a à la fois je trouve euh, la dissection d'un couple comme je l'ai rarement vu euh, comme ça de façon aussi euh, aussi précise et millimétrée moi je me suis vraiment surpris à à me dire qu'on est vraiment dans dans un cinéma qui est le post-couple, en quelque sorte, c'est-à-dire on n'est plus du tout dans, 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 dans une création, dans, quand dans les moments d'intimité, de, de création, etc., mais on est vraiment dans cette interrogation sur que devient le désir, une fois que ben, tout, est, tout, a, tout a été construit, euh, avec notamment des enfants euh, et, et, des, et des carrières qui, sont, qui, qui, qui arrivent à certains points. Donc, je trouve que c'est un, un, un film, évidemment, qui interroge beaucoup ça, euh, qui interroge de façon assez, assez précise et qui, effectivement, va vers, vers ces questions de... Euh, est-ce qu'on a vraiment... Il y a des questions très contemporaines qui sont est-ce qu'on est qu a vraiment besoin d'un homme Qu'est-ce qu'on fait de son travail et surtout la question de qu'est-ce qu'on fait du temps partagé quand on est, quand on est un couple euh, avec un enfant et que fait l'enfant dans, dans ça. Donc il y a quelque chose comme ça. Et de ce fait... Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un film qui m'a donné l'impression de me regarder. C'est-à-dire, euh, c'est un film qui, à chaque instant, vous happe et vous fait vous poser des questions sur vous-même, sur ce que vous êtes, sur votre rapport à ça, euh, et en tant qu'homme, sur votre rapport à la femme ou à l'autre, au compagnon d'une vie, et ce que vous faites avec avec cette personne-là. Et de ce point de vue-là, oui, je pense que c'est un très très grand film. Le,
0: le film joue justement beaucoup sur l'inversion des codes masculins, féminins, effectivement, le, le brouillage des, des, des frontières. Euh, cette femme... Elle est interprétée par une grande actrice allemande qui s'appelle Sandra Hüller. Vous vouliez en parler, Nicolas Chaleur, qu'on avait vu il y a quelques années dans Tony dans Herman, qui avait fait Herman. forte impression aussi à, à Cannes. Elle apporte évidemment énormément au film avec la, la froideur de ce personnage principal, la dureté de ce personnage.
1: Et en même temps, l'émotivité. Je trouve que c'est un mélange entre Isabelle Huppert et Romy Schneider. À des moments, elle craque, euh, pas beaucoup, mais, mais on sent derrière la, la, toute la sensibilité de, de cette femme, euh, même si elle masque beaucoup. En plus, il y a le, la, la barrière de la langue. Ça, c'est très intéressant, le travail qu'elle fait sur la langue. Euh, non, non, c'est vraiment une très, très grande actrice. Euh, moi, je, je, je voulais noter aussi le, le gamin Milo Machado Graner, qui a un regard incroyable et qui est, c'est vraiment le regard qui porte le film. Moi, ce que je trouve très beau aussi, Joseph a très bien dit ce qu'il y avait de très beau et troublant euh, dans le rapport qu'on a au film. Euh, c'est un film vraiment vivant qui nous renvoie à chaque fois euh, euh, notre, notre propre questionnement. Et je trouve que le regard du gamin, ça nous renvoie aussi à l'image que l'on renvoie à nos enfants et comment nos enfants nous regardent, les secrets qu'on a pour eux. C'est là où le film, je trouve, se trouve son cœur et ça ça et, et voilà Il y a quelque chose d'assez bouleversant à la fin parce que le, le gamin prend un rôle vraiment important. Et en cela, c'est un grand film sur l'ambiguïté. À une époque où la violence entre des rapports hommes-femmes, euh, où là il y a des, des les, les procès un peu tout faits, je trouve que c'est un film qui amène beaucoup de
0: nuances et, et qui questionne intelligemment. Le regard de l'enfant qui est déterminant en effet, qui est très particulier puisque le, le personnage est, est malvoyant et ça apporte quelque chose de très particulier à sa prestation, à son témoignage. Joseph Ghosn, euh, ce film fait deux heures et demie. Oui. On l'a dit, c'est un film très littéraire. Et est-ce qu'on ressent de l'émotion quand même. Euh, moi,
2: pour tout vous dire, je l'ai vu aussi
0: cette semaine, j'ai un peu cherché cette émotion. Est-ce que ça a été votre cas aussi
2: Oui, moi je trouve que euh, c'est un, un film qui commence effectivement de façon assez froide, assez, assez clinique, euh, mais dans lequel l'émotion gagne de plus en plus. Et, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un film qui est quasiment une leçon de, de, de mise en scène. Et plus on avance vers la fin, et plus il y a des choses qui sont assez bouleversantes, notamment cette scène vers la fin où euh, l'enfant se remémore une scène avec son père, et, et il se remémore son père avec sa propre voix à lui. Et là, et là vous ne pouvez pas pas ne pas être touché et, et bouleversé. Et, et je trouve qu'en plus, c'est un film dans lequel l'émotion est provoquée par, par cette question très très fine sur la prise de décision et comment on, on conduit sa vie en prenant une décision l'une après l'autre. Et, et l'enfant apprend ça en fait tout au long du film. Et ça, et de ce point de vue-là, oui, c'est un, un film qui est, qui, qui est plein d'émotions, mais des émotions cachées.
1: Et par le regard du chien qui est absolument formidable. L'humanité passe par le regard du chien, c'est ça qui est aussi très intéressant, qui a, qui a, un, voilà, qui, qui, son regard remplace celui de l'enfant, qui a un regard aussi fascinant, mais qui ne, qui voit mal. Enfin, euh, faut pas trop en dire, parce que c'est dommage de. Et, mais j'allais dire qu'il y a presque une, une efficacité aussi, alors, vraiment, ce qu'il y a de meilleur dans une série, c'est-à-dire cette ampleur narrative et en même temps, il euh, y a pas trop de twists justement. Il y en a un à un moment, elle le travaille très bien et c'est, et c'est ouais, bah,
0: voilà, je pense qu'il faut, il faut aller le voir, le faire voir son idée anatomie d'une chute en salle cette semaine, et vous avez compris euh, effectivement que nos critiques sont d'accord pour dire que c'est un grand film de Justine Trier, co-écrit avec Arthur Harari et donc Palme d'Or à Cannes. On termine par vos coups de cœur, Joseph Gosne, euh, vous avez choisi un livre euh, chacun, vous, c'est un livre,
2: Joseph, de Peter Kurzek. Oui, Peter Kurzek, c'est un, un écrivain allemand, méconnu en France, et pour les Allemands, c'est c'est un peu l'équivalent d'un Proust ou d'un James Joyce. Il y a dans dans ses dans ses écrits comme un comme un flot de conscience. c'est écrit vraiment comme comme une pensée en, en marche permanente. Le livre qui sort là s'appelle En invité. Ça fait partie d'un projet global qui n'a jamais euh, réussi à achever. Qui s'appelle Dans le dans le vieux siècle. Qui se situe toujours en 1984 à Francfort. C'est une une description à la fois de lui dans ce livre là c'est vraiment c'est lui qui vient de se séparer et ce qui lui passe par la tête comment, comment il vit sa vie alors qu'il n'a absolument plus rien qu'il est complètement démuni c'est vraiment une écriture euh, au cordeau euh, très taillé euh, et qui qui moi m'a 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 complètement touché, c'est un petit pas de côté par rapport à tous les livres de la rentrée littéraire qu'on qu'on voit en ce moment qui sont qui sont des des très grands romans français mais là, c'est vraiment un très très grand auteur allemand à découvrir. Et vous
0: Nicolas Chaleur, un livre de François Bégodo. Oui, c'est moins un pas de côté mais euh,
2: <rire> mais c'est non, c'est un
1: c'est très c'est assez euh, étonnant et, et émouvant. Je trouve c'est assez alors ça, ça, ça s'appelle L'amour, c'est le nouveau livre de François Bégodo qui raconte en 80 pages, donc c'est très court 50 ans de la vie d'un couple un couple de province, très moyen euh, d'une petite vie et on parle beaucoup de Jean-Jacques Goldman ces temps-ci avec le livre d'Ivan Jablonca. moi je trouve qu'il y a une, c'est comme une version romanesque d'une chanson de Jean-Jacques Goldman je ne sais pas si Bégaudot aimerait la comparaison <rire> mais il y a vraiment ça, il y a cette idée de faire ressortir la beauté d'une vie banale à travers ses détails les plus communs et, et des marqueurs d'époque, alors on voit passer des Simca, on voit passer euh, la musique de Richard Cochante, mais sans sans une once de pittoresque il y a vraiment quelque chose de très juste et moi beaucoup la manière, dans la forme dont, dont bégodo travaille l'ellipse. C'est-à-dire que raconter 50 ans en 80 pages, il faut un sens de l'ellipse assez fou. Et parfois, dans un petit paragraphe, euh, une litanie d'énumération, on passe 10 ans et ça raconte aussi ce qu'est une vie euh, à travers ses habitudes. C'est vraiment un, vraiment un très beau livre, euh, Donc
0: le nouveau bégodo euh, l'amour qui est apparu chez Vertical. Et vous, on vous lit, Nicolas Chaleur dans l'Obs et euh, Joseph Gossne dans Madame Figaro. Merci à tous les deux. Merci, Merci.